0: ¿Qué onda chidas? Yo soy Mar, yo soy Pau y este es un espacio hecho por y para morras chingonas y para toda la bandita aliada que quiera deconstruirse con nosotras Escúchanos todos los miércoles en Spotify, Anchor y Apple Podcast Esto es Ponte Chida, empezamos ¿Qué onda, chidas? ¿Cómo estamos en casita? Buenos días, ¿cómo amanecieron estas chidas? ¿Masturbaditas o okay. qué? Siempre les decimos de, de consejo al final, ¿no? Como, oigan, quédense, se masturbanse, Pero la otra vez estábamos checando, oye, o sea, si hablamos de masturbación, una vez, en la primera temporada, que espero ya hayan escuchado ese episodio... Pero pues les contamos más o menos qué onda con los tabús y todo esto. Pero dijimos, ¿y si llevamos esto al next step? Sí, con alguien que sepa,
1: alguien que psst, sabe más de esta onda. Nosotros sabemos porque practicamos
0: esta cosa. Pero alguien que en serio sepa estos datos, ¿no? Además no sabemos si lo hacemos chido, si podemos hacerlo mejor, ¿no? O sea, como que siento que es un camino de exploración constante de que... De que puedas encontrar nuevas formas de, pues, de sentir rico, ¿no? Y de darte placer. Así es. Y pues eso, eh, queremos justamente darles también algunos tipsitos, y para eso in invitamos a, a Fabiola Trejo. Hola, Fabi, Hola, ¿cómo Fabi? estás?
2: Hola, ¿qué tal? Aquí muy entretenida con la intro, pensando <ríe> ya mil cosas, mil temas de eso.
0: <ríe> muy pero bien. ahorita los
2: platicamos. Sí. Pero muy contenta de estar con ustedes.
0: Gracias, qué bueno que, que nos das este espacio y la, la chance de compartir con nosotras y con, con las chidas, pues todos tus saberes, ¿no? Eh, pero nos gustaría, bueno, nosotras ya te topamos, te seguimos y sabemos qué es lo que haces, pero para las chidas que nos escuchan en casita y no saben, cuéntales un poquito.
2: Claro, bueno, formalmente soy psicóloga social, tengo un doctorado en psicología social donde me he dedicado a hacer eh, investigación sobre placer sexual. Por lo tanto, eh, la forma resumida es que soy especialista en placer sexual. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, porque como ustedes ya conocen, mi, una de mis especialidades, mi, uno de mis temas favoritos es la masturbación. Y justamente ahorita era lo que pensaba cuando estaban haciendo la intro, ¿no? Que eh, soy una... Todas nos masturbamos y no hay la mejor forma de masturbarse. La única diferencia es que yo me masturbo profesionalmente. Me, gustaron pro. tanto, me gustó tanto la masturbación que hice mi chamba hacerme mis chambitas.
1: Ah, güey. Bueno. Entonces,
2: ese es uno de mis temas de estudio este, central. Me dedico a hacer estudios críticos feministas sobre el placer sexual. Entonces hay un buen de contenido eh, feminista en los análisis que yo hago sobre la masturbación, el placer, los orgasmos, que básicamente es el centro de mi trabajo. Masturbación, placer y orgasmos para
0: el desarrollo de la autonomía de las mujeres. Qué, qué cool, suena como el trabajo soñado. <risa> o sea, me, me pagan por saber rico, por saber rico, por saber rico, <risa> por, eco, por explorar. Claro, sí, también, ¿no? Y, y por conocer y cómo aprender a hacerlo mejor. La neta, qué chido. ¿Cómo? Así. O sea, yo tuve la oportunidad de verte en una plática y desde ahí dije como, ¡guau! Wow. Pero, este, ¿cómo fue este camino? O sea, ¿por qué, ¿cómo, ¿Cómo empezaste? ajá
2: Ay, me encanta. Eh, voy a tratar de resumir la historia porque, pues, en realidad ha sido un camino de vida, ¿no? Empezó desde el momento que empecé a existir y suena a mamada, pero es la neta. Eh, así... Ha sido un proceso de vida el irme encontrando a través de la masturbación y de mis orgasmos. Ya de manera formal, pues yo eh, llegué a, a estos temas. Yo ya era psicóloga y yo ya hacía investigación sobre sexualidad por ahí de mis 20s y estoy, tengo 35 años. Entonces llevo un poquito más de 10 años haciendo investigación sobre sexualidad y yo ya hacía investigación sobre sexualidad, pero como de los temas tradicionales, de lo que siempre nos hablan, embarazos, ITS, diversidad sexual, como un poco eh, educación, cómo, cómo enseñarle a los papás, porque al final cualquier tema de sexualidad eh, lo terminamos aterrizando en que hace falta educación, ¿no? Entonces pues yo ya iba en esa línea porque era lo que conocía, era lo que sabía. Y en ese proceso, hace varios años, ya ni me acuerdo cuántos años, eh, una editorial me contrató para hacer un manual sobre cómo tener mejores orgasmos. Entonces, en mi proceso de investigación, pues empecé a confrontarme con muchas cosas, ¿no? Que sabía mucho de sexualidad, pero casi siempre era como desde el discurso tradicional. Desde, aunque lo, hablé, lo intentaba hablar de manera positiva, era como con el hilo conductor que a todas, a todos, en todo el mundo nos educan, que tiene que ver con la culpa, el miedo y la vergüenza. No uh -huh. te vayas a embarazar, no me vayas a salir con tu domingo 7 te hablan sobre la reproducción, sobre la menstruación, sobre la eyaculación, nos, nos meten un terror hacia las ITS, no sé si a ustedes todavía les tocó, pero no así diapositivas gigantes del herpes, del chancro, de BPH, y así te aterraban, ¿no? Así se te van a caer los genitales. Entonces, eh, como que ese discurso todavía atraviesa todo el tema de educación y de, y de investigación, aunque tratemos de hablar de de otros temas, como que en el fondo, en, en, en el núcleo, todavía existe ese como, sí, 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 disfruta, pero con cuidado. Y desde el momento que ya metes, no estoy diciendo que no se cuiden, uh -huh. pero desde el momento que el mensaje inicial este, tiene que ver con, pero con cuidado, pero no en exceso, pero qué tal que te gusta demasiado, ya hay un, un discurso negativo, represivo, prohibitivo hacia el placer. Entonces todo esto me di cuenta en, cuando descubro en este proceso de investigar para, para este tema que se trataba completamente de orgasmos, descubro a Betty Dodson, que ella era una, es la gran eh, representante de la época moderna de la masturbación ella durante los años 60 ella es una, era una artista no sé hablar, si, si, hablar de ella en pasado o en presente, ahorita les explico por qué pero este artista durante toda su vida pintaba desnudos, pintaba este, eh, escenas sexuales y empezó a pintar sobre masturbación y fue en sus exposiciones que se da cuenta que la gente todavía le genera muchísima resistencia ese que la gente en plena revolución sexual aquí en el centro de Nueva York todo el mundo estaba teniendo fiestas sexuales todo el mundo estaba teniendo orgías y demás, pero todavía les costaba trabajo hablar de masturbación y dijo aquí es. Este es el tema que no queremos hablar, pues lo vamos a hablar, no? Y empezó a desarrollar una serie de, de talleres, una serie de, de procesos para llevar este mensaje de la masturbación a más mujeres, porque además a ella, eh, ella iba a muchas fiestas sexuales. Y en estas fiestas sexuales se daba cuenta que las mujeres no estaban teniendo orgasmos, que pretendían fingían que tenían orgasmos, ¿no? Y que básicamente al final de las fiestas, me encanta cuando nos contaba esto, al final de la orgía o de la, o de la fiesta sexual... Podías encontrar a todos los hombres acá fumando, echándose el whisky y todo, platicando, ya sabes qué política y esas cosas patriarcales. Sí. Y en el, en el cuarto así de la esquina hasta el fondo, las mujeres estaban masturbando con sus vibradores porque obviamente no habían tenido orgasmos con ellos. ¿no? Wow. Entonces ella dijo así, ¿qué onda con estas desigualdades? No, no, que mucha liberación, no, que aquí todos cogiendo con todos. Y, ¿y dónde están nuestros orgasmos? Uh -huh. Entonces, ella creó, eso es como la forma resumida, crea los eh, talleres body sex que todavía no tenían ese nombre en ese momento, lo, lo creo durante muchos años, en los años 70, fue un proceso largo donde las mujeres nos reunimos para tener eh, completamente desnudas a hablar de nuestros cuerpos, nuestros orgasmos, a observar nuestras vulvas, a masturbarnos y a pretender justamente a sanar lo que la relación que tenemos con nuestro cuerpo, con nuestra imagen corporal, a sanar la culpa, la vergüenza, el miedo, todo este eje a través del cual nos han educado. Durante 20 años dejó de dar estos talleres y cuando ya estaba en sus 80 años yo la descubro y justo ese año que la descubro y así me explotó la cabeza, así de qué pedo con esta señora, eh, por qué, o sea, así como habla, cómo se expresa, empieza a hablar de placer y yo así de, aunque ya había escuchado la palabra placer y en este discurso de sí, 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 disfruta, pero cuídate, eh, como que la, el, el discurso que traía ella fue como un gran... ¿Por qué nadie me dijo todo esto? ¿Por qué apenas tengo, no sé, tendría como 25 años? ¿Por qué tengo 25 años y, y apenas estoy descubriendo esto, no? Entonces, en eso anuncia que después de 20 años de no dar el taller, lo va a volver a hacer. Y en ese momento me inscribo, vengo corriendo a Nueva York y digo ya, vivo el, el taller, me desnudo con un buen de mujeres que no conozco, eh, me masturbo con esas mujeres, tengo mis orgasmos, observo mi vulva y digo... ¿Por qué mi vida no ha tenido este espacio? ¿Por qué a esta edad estoy descubriendo esto? ¿Por qué nadie me dijo? Y esa pregunta se convirtió en el fundamento de mi trabajo. ¿Por qué nadie me dijo que mi cuerpo es un espacio que crea, que, que, que tengo la capacidad de crear placer? ¿Que soy placer? ¿Por qué nadie me dijo que no, mi vida no está dirigida nada más a complacer, nada más a proveerle placer a, las, a los otros, a cuidar de los otros, al ser para los otros, sino se me quitó una venda gigante de, la, de, la, de los ojos y fue un, ¿por qué nadie me dijo que, que mi vida puede ser buena? puede ser placentera y que en, eh, a, para mí fue a través de los orgasmos fue a través de la masturbación que pude responder, dar sentido como a todas esas experiencias de desigualdad y de injusticia que yo había vivido a lo largo de mi vida y esto, ya para no extenderme mucho porque me, me empiezo a hablar y me apasiono así no, <risa> no, dale, <es> dale que, <risa> Pero eso justamente fue para mí como, como esta parte de... Y esto seguro ustedes, seguro muchas mujeres con las que estoy hablando porque nos educan muchísimo desde el control. Nos pasa esto y que en la cabeza lo entendemos. Pero nos... Pero, ¿Por qué si ya sé que me tengo que querer? ¿Por qué al final me cuesta tanto trabajo? ¿Por qué uh -huh. si ya sé que no tengo que permitir que me falten al respeto? ¿Por qué al final me permito que pasen sobre mí? ¿Por qué no puedo poner límites? ¿Por qué aunque en mi cabeza lo entiendo todo? ¿Por qué en mi vida no lo puedo aplicar o me, me, me es tan difícil? Y para mí era como, o sea, te dicen que te ames, pero no te dicen cómo. Te dicen que el placer es importante para ti, pero no te dicen cómo. Y justo para mi body sex, todo este proceso del taller, de descubrir mis orgasmos, de descubrir la masturbación como un proceso de placer y no como una liberación de tensiones, fue el camino, fue a través de mi cuerpo, no era a través de la mente. De mi mente ya estaba demasiado cargada. Fue a través del cuerpo que pude encontrarme a mí y que pude empezar ahí ahora sí a construir eh, mi vida. ¿no? Yo le decía a Betty... Eh, yo nací hace, bueno, en ese momento estaba en mis 20s, eh, el día de mi cumpleaños, pues el día de mi nacimiento, pero yo empecé a vivir el día que experimenté bodysix, el día que, que experimenté esta conexión con otras mujeres, eh, el que experimenté el placer creado por y para mí. Entonces, esa es la forma en que llego aquí. En todo ese proceso, yo estaba, seguí haciendo investigación, estaba haciendo mi doctorado, dirigí toda mi línea de investigación hacia el placer sexual. Entonces, además de trabajar desde la manera práctica la masturbación y los orgasmos, también hago mucha investigación sobre todo esto que les digo. Es decir, no nada más hablo de mi experiencia. Eh, lo que hago es traer esta información a... a eh, darle una validez cultural, que sea culturalmente relevante, cómo es que las mujeres latinoamericanas, cómo es las, que las mujeres hispanohablantes, cómo es que las mujeres particularmente mexicanas vivimos nuestros cuerpos y nuestros placeres. Ponte chida.
0: Qué interesante wow. camino y qué, qué bonís. Eh, ahorita que dices lo de de que no nos dicen cómo amarnos, o cosa que te dicen, amate, ¿no? Amate un chingo, te eres lo más importante, pero no te dicen cómo amarnos. Eh, creo que a, más que eso también viene como un doble discurso: dicen, amate, pero nos bombardean con, con, con el otro discurso de, bueno, es que si no haces tanto ejercicio y si no te ves de esta manera, pues no, no eres, tu cuerpo no es válido, ¿no? Y si no eres suficientemente fuerte y si no te amas tu primer, entonces, a lo mejor no eres merecedora de amor de nadie, ¿no? Entonces, Ajá. es como un doble discurso en el que siempre salimos perdiendo y eh, siempre tenemos la culpa. Y lo mismo con, con el placer: es como el papel de la mujer siempre ha estado súper hipersexualizado, ¿no? Pero por otro lado, tampoco ha habido como esta intención de realmente procurarnos eh, que, que disfrutemos nuestro propio cuerpo, ¿no? Es más bien como para consumo, pero no para placer para darnos placer propio. Y está como bien, bien mañoso ese rollo. Sí,
1: porque aparte antes, o sea, primero no se hablaba nada de masturbación ni placer ni nada. Luego se empezó a hablar mucho, pero como que llegó a un discurso donde... Este, te tienes que conocer a ti para decirle a tu pareja o a alguien cómo te gusta. Y es como de, ¿por qué le tengo que decir a alguien? O sea, es para mí, algo así. O también es como, conócete por, para, o sea, como eh, autoexploramiento y cosas así, a ver si está algo mal, pero a la vez luego se nos olvida que ahí también se puede hacer placer y para eso es, ¿no? Exacto. Me
2: encanta cómo lo, lo, lo plantean ustedes, porque justamente a través de esas experiencias que comparten, lo de lo que están hablando es eh, de uno de los temas centrales, no como desde dónde abordo el tema de la masturbación y de los orgasmos y la autonomía de las mujeres, justamente haciendo un análisis crítico de la dictadura del placer. Esto que dices de sí, bueno, ámate, pero de esta manera, pero siendo delgada, pero siendo blanca pero siendo bonita desde lo que la estética eh, patriarcal dominante te implica, te implica que es la belleza ¿no? amate eh, pero cómprate todos los juguetes sexuales y tienen que ser los más caros y tienen que ser los que están de moda amate y cómprate siéntete libre de ponerte toda la lencería pero que te tiene que costar carísima ¿no? y todo este tipo de, de mandatos eso justamente lo que dices, eso es la dictadura del placer, son esos mandatos socioculturales históricamente construidos que nos van diciendo cómo debemos de actuar, Entonces, entonces se va generando, estamos llegamos en una era del placer. Antes el control del cuerpo de las mujeres, no que todavía no se dé, pero el discurso dominante era a través de la represión, a través de la prohibición. No hagas, no sientas, no digas, no hables, no, no, no. Y de pronto se hace una transición a la era del placer, donde ahora es tienes que, Tienes que tener orgasmos, tienes sí. que masturbarte, tienes que conocerte, tienes que amarte. Una mujer lo suficientemente feminista uh -huh. debe de saber lo que quiere, debe de saber decir no, debe de poner límites y no te dicen los cómo, Entonces de pronto es como que está mal en mí. Ambas perspectivas, tanto la, la represiva como la dictadura, como la, la, la de los mandatos, eh, de placer, la dictadura del placer, al final el propósito es que las mujeres sigamos sintiéndonos que estamos haciendo algo mal, que algo nos hace falta, que somos insuficientes o que somos demasiado, porque también pasa eso, ¿no? Nos reconocemos, nos trabajamos, nos observamos y de pronto nos damos cuenta, pues la neta sí soy bien chida y entonces de repente nos damos cuenta que hay mucha gente que no lo puede manejar entonces nos hacemos más chiquitas nos callamos y de pronto nos preguntamos ¿por qué no puedo decirle a mi pareja si ya sé lo que me gusta? justo en esto que decías de, eh, conocer, eh, mastúrbate para que sepas lo que te gusta y así le puedas decir a tu pareja qué es lo que te gusta me encanta que ya estemos cuestionando eso cuando yo empecé era el único mensaje que había sobre la masturbación mastúrbate para que sepas decirle a tu pareja lo que te gusta y era como de no no, o sea, era como ¿Cómo les explico que no es para el otro? La masturbación es para masturbarse, porque de pronto entonces llega el, el otro discurso de para qué? Porque es súper saludable. Entonces te ayuda a dormir y te ayuda a relajarte. Ajá, pero no es para eso. Esa es una de las consecuencias posibles de la masturbación, pero no es masturbarse por salud. A ver, yo les voy a preguntar cuándo fue la última vez que ustedes dijeron, ay, como que mi ritmo cardíaco anda un poco <risa> elevado o un poco bajo, entonces déjame voy y me masturbo. <risa> sí. La última vez que se masturbaron la mayoría no fue por salud, fue por sentir rico, <risa> fue por liberar tensiones nada más a través del placer. Entonces, la masturbación es para eso. La masturbación es para conectar con nosotras mismas, es para dialogar con nosotras mismas, es para cuerpar, es para regresar a nuestros cuerpos y todo lo demás que nos dicen simplemente son consecuencias súper positivas, súper chidas, que, que están a la literal al alcance de nuestras manos, pero que no son el propósito final de la masturbación. Entonces, esta, este, estos discursos al final lo que nos hacen al, al aventárnoslos y no darnos las herramientas, no reconocer, aventarlos en el vacío y no reconocer la serie de desigualdades sociales a las que estamos expuestas las mujeres como un medio de opresión, lo único que generan es más opresión, lo uh -huh. único que generan es sentir que sigo haciendo las cosas mal que nada me sale bien. Ahorita que empezaban que decían como cómo hacerlo de la mejor manera, no cuál es la mejor forma de masturbarse o cómo ser la mejor masturbándose. No, no. Eso sigue siendo desde un discurso patriarcal. No hay no existe la mejor manera. La masturbación es masturbación, no hay niveles, el placer es placer, el placer no se mide, el placer es la medida. Un orgasmo es un orgasmo, no hay orgasmos buenos, no hay orgasmos malos, no hay mejores orgasmos, no hay mejor, orgasmos más intensos, no hay orgasmos chafitas, no, hay, no, un orgasmo es un orgasmo. Y como sea que vengan los orgasmos, bienvenidos, gracias, los abrazo, los, los agradezco, los honro y los dejo ir. Entonces no hay niveles, no podemos estar midiendo el placer cuando entramos a un proceso de jerarquización, de categorización, de ponerle nombre, apellido a nuestros orgasmos, que si vaginales, que si clitorianos, que si lo que tú quieras. Entonces lo que estamos haciendo es seguir el mismo discurso patriarcal que va dirigido a oprimir a las mujeres para poder, este, para poder mantener esa opresión y hacer sentir a las mujeres que algo les hace falta que algo no están haciendo bien.
0: Siento que esto viene en, el, en la onda de que siempre nos voltean las cosas y terminamos siendo como, como las culpables, ¿no? O sea, con esto no. que decías del feminismo, justo eh, nacen como los, las diferentes olas eh, buscando diferentes objetivos y ahorita de repente ya más bien el ser feminista... Ya como que viene con imposiciones ¿No? Si te declaras feminista Pues lo que decías, ¿no? Tienes que estar súper Deconstruida y tienes que súper disfrutar Tu sexualidad y no puedes caer en Contradicciones porque no, ¿cómo? O sea, imposible, entonces termina por Volverse contra lo que está Luchando que es otra vez dictadura. Exacto, ¿no? Volver, volver a sí. poner El control sobre de, de que no somos suficientemente Buenas ni siquiera para Ser feministas, o sea, no, no Tiene nada de sentido Sí, nos pone, o sea, terminamos incluso peleando entre nosotras, ¿no? Se
2: pierde el punto central, que es eh, el objetivo, como el desarrollo o eh, alcanzar la libertad de las mujeres. Se pierde ese centro y nos ponen a pelear. En lugar de estar eh, peleando contra el patriarcado, estamos peleando entre nosotras. Estamos peleando a ver quién es la mejor feminista, a ver quién es más feminista que la de al lado, lo que dice mi maestra Marcela Lagarde, el feministómetro, ¿no? Sí, justo. Entonces empezamos a medir a quién, quién es, eh, con cuáles actos y aparte a querer ponerle el nombre, ¿no? Que es súper importante nombrar y articular, es fundamental nombrarnos, norma, nombrarnos feministas, pero si es en auto, autodenominación que viene desde la autonomía, no parte, no, no, no está mm, eh, complementado con la práctica feminista, de nada me sirve que te nombres, uh -huh. sino, y la práctica feminista no es la sororidad ciega, que no existe, pues, o sea, no es la sororidad de, ay, somos morras, entonces entre todas nos amamos y yo la quiero porque es morra. Ah, uh -huh. La sororidad no es querer a otras mujeres, la sororidad es una alianza política. Entonces, si desde, eh, si no hago ese... Eh, análisis crítico de mis prácticas de lo, de lo personal es político del impacto que tienen mis prácticas mis relaciones, mi cuerpo mis palabras, si no hago ese trabajo, no que lo tengo que hacer correctamente no hay un correcto y incorrecto no que lo tengo que hacer lo mejor posible no, simplemente que mi actuar venga atravesado de la crítica patriarcal de la crítica del sistema patriarcal, entonces en lugar de la crítica de la otra para estarla midiendo, porque entonces al final eso lo que hace es regresarnos a nuestro rol de la mujer eh, que se reproduce, la mujer que su trabajo es reproducir el sistema patriarcal, que uh -huh. es eh, no necesariamente parir, gestar y parir y cuidar, Sino el hecho de estar transmitiendo la información, transmitiendo el, el core del, del conocimiento patriarcal, transmitirlo a las personas a nuestro alrededor y convertirnos en las vigilantes de las otras mujeres, mientras los hombres o mientras quienes están en el poder pueden seguir manejando el poder. Nosotras estamos agarrándonos el chongo a ver quién es la mejor o la peor feminista. Entonces es necesario hacer esa transformación que venga como desde la entraña.
1: pues. Ponte chida. También. sí, justo, luego se nos olvida que también esto del autoconocimiento y el placer es revolucionario ¿no? Es y super, justo sí. volviendo a lo de la masturbación, ¿cómo podemos integrar esto como a nuestra vida y a nuestro ritmo? porque pues hay muchas mujeres que lo hacen este, como muy seguida, hay veces que algunas no tienen digamos ese tiempo de, de tocarse, masturbarse o cosas así, ¿cómo se puede integrar a este ritmo y que sea parte como de tu vida? o sea no sé.
2: Primero, sí, 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 qué bueno que lo preguntas, porque es
1: justo eso, ¿no? Para empezar,
2: no tienes que masturbarte y masturbarte tampoco que haya sido mi proceso, por ejemplo, lo que les contaba, ¿no? A mí me liberó, a mí me ayudó a empezar a vivir, a vivir, a descubrirme, a transformar mis relaciones eh, afectivas, a transformar mis relaciones laborales. O sea, a mí me, me dio otra perspectiva, pero eso no quiere decir que lo que vaya a ser para otras mujeres, ¿no? Eh, el que te masturbes o no te masturbes, justamente con lo que hablamos del feminismo, no te hace más ni menos mujer liberada. Por eso, eh, antes que todo, siempre las invito a tener muchísima compasión y muchísima paciencia a una misma, ¿no? Para empezar, no necesariamente es que si se lo hacen, se vale que después de este episodio vayan, vayan corriendo y se masturben. Si les late, vaya, andeles O mientras me están escuchando. Durante. Vayanme, sí, Durante, sí. Durante Este Mastrúrense con nuestras sexis voces. Que vale. Yo sí lo hago, ¿eh? A veces no hablamos de eso, pero se me hace muy chistoso porque a veces... Lo estás haciendo como... ahorita,
1: ¿verdad, Fabi <risa> Ya te cachamos
2: claro, ¿no? No. <risa> ¿Por qué creen que apagamos la cámara? Sí, <risa> justo. Por eso. <risa> eh, no, no, no. Eh... Ya lo hice en la mañana, así que no hay problema. Al rato, al rato, a la tercera ronda. Pero eh, no hablamos de eso, justamente, de que a veces estás así como viendo la tele, viendo un podcast o escuchando un podcast, y pues como estás relajada, te empiezas ahí como a acariciar la vulva. A mí me gusta mucho como eh, jalarme como los vellitos de la vulva, estar así uh -huh. como jugueteando con eso. Y de repente dices, eh, pues ya estando, ¿por qué no? Entonces... A veces no sabemos que no sabemos cuántas mujeres se han masturbado escuchándolas a ustedes. No sabemos cuántas mujeres se han estado masturbando. Ay. Si lo hacen, neta, escríbanos. O muchas veces lo que, lo que me, me encanta que pasa con las mujeres que van a mis cursos y talleres es que me dicen, ay, es que el otro día que me estaba masturbando me acordé de ti y digo, wow okay, <risa> <¿no>? qué bonito <risa> qué
0: cool, <risa> sí
2: Ajá, es como, me acordé porque dijiste que respirara de esta manera o que hiciera este movimiento, no sé qué y, y siento que es bien bonito porque es como mandarte esa buena vibra esa vibra placentera y orgásmica ay. mientras está, lo están haciendo que piensen en ti, es una bendición y es espero que alguien lo esté haciendo en este momento. Pero entonces, tener mucha compasión, o sea, como darte chance, darte chance, si no vas a salir corriendo no te vas a estar masturbando ahorita, por lo menos que haya una reflexión eh, desde el corazón y desde la mente de cómo me he relacionado yo con la masturbación. Desde ese momento, desde que te empiezas a cuestionar qué pienso yo de la masturbación, ¿no? Decía este Wilhelm Reich, eh, que... La forma en que una persona piensa sobre la masturbación refleja la forma que piensa sobre el sexo, sexo o sexualidad en general. Entonces, eh, por supuesto, podemos ser muy liberadas desde la visión patriarcal de la sexualidad que es dependiente del otro, pero qué tanto la sexualidad la terminamos de acuerpar a nosotras mismas en solitario con una uh -huh. misma, ¿no? Y eso es a través de la masturbación. Entonces, simplemente cuestionarse eso, empezar a cuestionar su historia con la masturbación. Empezar a cuestionar qué pienso, qué me dijeron, lo hago, por, si lo hago, por qué lo hago, cuándo lo hago, si no lo hago, por qué no lo hago. Y esa es una forma que en tu cotidiano puedes empezar a incluirlo. Muchas personas, y esto tiene que ver, eh, no me voy a, no voy a profundizar tanto ahí porque es muy amplio como eh, el paradigma del placer eh, tiene que ver con cómo nos enseñaron sobre el placer y a la mayoría de las personas nos enseñaron que el placer solo puede existir ya que después de mucho esfuerzo, no pain, no gain. Entonces hay muchas mujeres que se están esperando a que tengan tiempo, se están esperando a que ya no tengan broncas con su pareja o a estar solteras o a lo que tú quieras. Se están esperando a que llegue el momento ideal o se están esperando a que les dé ganas. Y, y ese momento ideal nunca va a llegar. Necesitamos justamente, como decías, irlo integrando al cotidiano con, y, lo, y de esa manera no quiere decir que todos los días te masturbes a toda hora. Que si lo haces, qué chingón. Pero si no lo haces, con pasión. Sí, paciencia justo. Empieza a cuestionártelo. Empieza a, revisar, a revisarlo. Hay una serie eh, de elementos que yo he encontrado que son fundamentales, eh, que me parecen como... A mí me parecen como fundamentales dada la experiencia de muchas mujeres que han compartido conmigo, que le he nombrado como la metodología de la masturbación, eh, que involucran todo un proceso no solamente de reflexión, sino también un proceso físico, un proceso de respiración, de movimiento, de espacio, pero esto implica entrenamiento. Esto implica ir eh, desmontando, ir descolonizando tu cuerpo de los modelos tradicionales que, que hemos ido aprendiendo de cómo coger y cómo cogernos. Entonces, tranqui, no corran, no corran, ¿no? Luego, siempre empiezo antes, eh, para eso ahí toda, ¿en cuál lado, doy? No me acuerdo, en la masterclass de masturbación, como que me explayo más, pero... Antes de eso, o sea, no, no 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 es necesario correr, no es necesario eh, tirarlo todo desde de un segundo para otro, que si pueden hacerlo adelante, pero mu con mucha compasión el primer paso que podemos dar, aparte de hacernos todo este cuestionamiento, es simplemente tomar unos minutos de tu día, no todos los días, de algún día si quieres a la semana al mes, eh, cada seis meses, o tú quieres, o una vez en tu vida, por lo menos, ponerte aceitito para masajes en tus manos, de coco, de almendras, yo uso de almendras, me gusta más, eh, y empezarlo a pasar por tu vulva, haciendo un masaje. No tienes que tener un orgasmo, no tienes que sentir rico, no tiene, tampoco tiene que doler, no tienes que nada, Solamente empezar a hacer ese masaje, empezar a respirar profundamente y hacer presencia. Es decir, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué emociones se mueven? No tienen que ser positivas, simplemente explorar. Y creo que es una de las mejores maneras de llegar, de empezar este camino, de transformar, porque también es importante. Hay muchas mujeres que, afortunadamente estoy segura, que nos están escuchando, y que ya se masturban y que quizá lo han hecho toda su vida. Yo, por ejemplo, no lo hice toda mi vida. Yo, em o sea, como que empecé de muy pequeña y no tengo recuerdo de eso. Y ya después por, por algún niña, déjese ahí, dejé uh -huh. de hacerlo, bloqueé esa memoria corporal. Y ya en mi adultez joven, en mis 20s retomé la masturbación. Entonces hay mujeres que no lo hacen, que lo retomaron en la adolescencia, que lo retomaron en la adultez, en la vejez, no importa en qué momento de tu vida, pero simplemente hacer recuperar esa memoria corporal de cómo tu cuerpo es capaz de crear placer y lo puedes hacer simplemente con ese masajito. Y todo lo demás va a ser eh, ya es un proceso de vida, como les decía, que se van a ir acomodando las piezas acompañada o a solas.
1: Sí, justo, es que lo que dices es este, conocerte, pero mucha, muchas mujeres lo hacen como esperando llegar al orgasmo, como que ese fuera el único objetivo y como que si sí te puedes perder de pues de sentir otras cosas, de sentir pues igual y otros, otras partes de tu cuerpo, otras sensaciones y cosas así, por limitarte a llegar al orgasmo y no, que según yo, creo que no es necesario que, que pase, ¿no? O no sé.
2: O sea, es todo un tema también. Eh, me encanta, me encanta porque justamente dan como en el clavo, ¿no? O sea, casi casi es como si estuviéramos siguiendo el, el, el guión o el, ¿cómo se le dice? el índice temático que voy siguiendo en los cursos ¿no? porque justamente cuando empezamos a hacer este proceso de la reflexión sobre la masturbación empieza la reflexión sobre los orgasmos y entonces ahí también hay un buen de discursos patriarcales que parten de la dictadura del placer, del deber de tener orgasmos pero hay también toda otra línea de investigación que explora los orgasmos y a partir de la cual podemos darnos cuenta que también existe este mandato del orgasmo, pero también se está manteniendo hay gente que dice debes tener un orgasmo siempre que tengas encuentros sexuales o contigo misma o con alguien más ok dictadura del placer no pero también hay otra gente que dice no es necesario entonces hay muchas mujeres que terminan apropiándose de ese no es necesario porque lo seguimos diciendo en el vacío lo, lo seguimos diciendo sin hacer un análisis estructural y político de las desigualdades a las que las mujeres estamos expuestas entonces por supuesto que no es necesario pero si tomamos en cuenta el espacio sociocultural histórico en el que estamos, hay, hay muchas mujeres que jamás han tenido un orgasmo y que la forma en la que... Y eso me pasó a mí en algún momento, por ejemplo, durante mi adolescencia, que yo era muy activa, eh, activa sexualmente he sido desde que existo, ¿no? Pero eh, tenía mucho... Uh, mis prácticas estaban centradas en compartir con otras personas, eh, hombres. Entonces, eh, eso hacía que por lo, yo no tenía orgasmos yo no conocía los orgasmos, a mí nadie me había dicho pero yo disfrutaba muchísimo a mí tú me podías preguntar y yo era la más sexual de las sexuales y me encantaba andar cogiendo y andar desuqueándome y andar fajoneándome y andar por todas las esquinas así, cinco segundos que me dejaras a solas con alguien, yo me fajoneaba no, o sea, que el carro, que la banqueta que todo lo que sea las escaleras del edificio donde sea ustedes ya saben no, <risa> sí. donde sea esa hormona adolescente que donde nos cachen oh, Ay, híjole, híjole.
0: En la azotea, en la escalera, el cara. El... Ya se nos acordando. Sí. Qué bonito. Qué buenos tiempos. No, no es este,
2: me encanta porque las dos reaccionaron, claro. Sí,
0: sí, es que cuando estás, cuando apenas te pica la hormona, entre qué más bestioso, lugares sí. más divertido.
1: ¿Dónde? ¿Dónde? Exacto. Y, en, Exacto. y también me, muy,
0: entre más no como importa. la aventura y, y haya como el, el factor peligro, también es como <risa> <interesante>. <risa> Ay, yo
2: no sé, yo no soy tan dada a esa parte del factor peligro. El otro día les platicaba en, en mis redes sociales que fui a la playa y se estaban ahí dando con toda una pareja. Y, este, y yo estaba así, yo estaba súper entretenida. O sea, es un tema polémico, ¿no? Que no vamos a profundizar tanto, pero pedido, pedí experiencias a la audiencia, a la gente que me sigue. Y, este, y me decían cada cosa y decían, no, wow, es que el peligro. Y yo decía, no puedo. O sea, yo no puedo porque me da terror, terror que me cachen. O sea, me da terror. Ay, más a, mí bien sí, estás, a mí sí, sí me, <risa> Ay, me gusta. A mí lo que me gustaba de esa etapa, más que excitarme el peligro, era como esa parte de, o sea, justo ahorita lo pienso, ¿no? Todas las veces que me arriesgué y yo juraba que nadie se daba cuenta. Yo juraba, uy, por favor, ahorita que ya soy toda una señora, por supuesto que si sí hay una parejita de, de adolescentes jaconeándose sí. y medio gimiendo que se mueve en silencio en las escaleras, por supuesto que lo voy a escuchar. O sea, sí, obvio.
1: Ay, qué y llegaba a tu
2: casa así ya sabes toda sonrojada y así con los labios hinchados de horas de <risa> y así de dónde estabas no este fuimos a la tienda no yo, <risa> sí. no estabas en las escaleras ahí este pajoneándote. Sí, si, seguimos aquí. Sí,
0: ¿verdad? sí, sí, sí dice, hay sí? que se, ah, a poner? Oye, ahorita que dices eso, los labios hinchados y así, eh, yo he visto que como que me veo más sexy y más bonita después así de, de coger o de masturbarme. Ah, no sé, o sea, ¿por qué es eso? Eso es real, o sea, según yo, Pau, y yo ya también lo habíamos hablado y como que después de que pasa eso te sientes como... O sea, o sea, de tocarte o de masturbarte o de tener eh, eh, el sexo o el delicioso. ¿El, el delicioso. delicioso. Eh, no sé, como que hay algo que se te pones que brillas. No sí, sé. O sea, ¿Será <risas> que
1: te sientes tan bien o será algo que sí físicamente cambia en tu cara? No, no, por supuesto que hay procesos fisiológicos, pero también es importante eso, ¿no? No es nada más.
2: Necesitamos como desmen desmenuzar, como destejer todo y ver específicamente qué. Porque a veces te dicen, este no sé, Tener sexo tres veces a la semana te hace que te brille la piel, ¿no? O te hace que mejore tu ritmo cardíaco y todo. Pero cuando, o sea, cuando no se lee como a profundidad y con una mirada crítica... Nos, no nos damos cuenta que se está asumiendo que en todo encuentro sexual hay orgasmos ser, y la realidad es que en encuentros sexuales heterosexuales la mayoría de las mujeres no tenemos orgasmos de la manera tradicional ajá. si es que todavía no hemos descubierto nuestros clítoris, si es que no estimulamos nuestros clítoris durante el encuentro sexual, la, la realidad es que va a ser muy difícil va a ser casi imposible o para muchas eh, vamos a tardar más tiempo en poder tener un orgasmo. Entonces ponle tú que puedes tener un encuentro sexual con alguien, eh, ya sea penetrativo o no, pero supongamos de la forma tradicional que sea penetrativo. Y pues, tampoco y que ponle tú que estuviste ahí como mi posición favorita sexual en el mundo mundial, que es la posición del de flan. ¿Qué es? pues, o sea. Simplemente
0: estar ahí tirada sin hacer nada. Ah, yo ah, también la amo. <risa> yo también la amo. Es mi faff. ¿Cómo? ¿quién no
2: me va a encantar estar ahí echada sin hacer nada? Sí, si es tu todo. trabajo,
1: sí, claro. <risa>
2: Exacto. Nada más, pues ya de repente yo digo así como de bueno, ya le voy a echar ganas porque el otro también le toca. Está bien, bueno. A
1: haciendo poquito. bien
2: su chana, le voy a hacer una chamba, ¿no? <risa> Pero este esa me, me estoy refiriendo como a este eh, el no hacer absolutamente nada, no te estás moviendo, no estás respirando, no estás haciendo tu cardio obligatorio del encuentro sexual mm -hmm. nada más estás ahí sin hacer nada sin echarle ganas o estás incluso pensando sin deseo, por ejemplo porque sí. lo estás haciendo como trámite porque es parte de la relación porque es parte de haber salido a echarte unas copas a, con alguien y eso unas copas, ya soy toda más <risa> 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 unos tragos coquetos <risa> <Sí>. <risa> unas, unas copas, eh? pitas, <risa> <risa> ¡Pensé en la rola de una noche de copas una noche loca! No,
0: no te no estás ayudando, señora. Fabi. No,
2: no me estoy... para, la, para toda la audiencia centenial, no ni idea de... Esa es la canción que escuchaba mi mamá. Si sí, no me estoy ayudando. Pero bueno, te fuiste a echar unas chelas con alguien y todo y ya dices, bueno, ya, pues aquí estamos. Después de eso, digo, ahí ya hay un tema súper largo de consenso y, y cosas por el estilo, pero después de eso, que fue un encuentro sexual no centrado en ti, no centrado en el disfrute, donde no, no no hubo como la oportunidad de mover tu cuerpo de hacer cosas y demás, no te vas a sentir radiante y tu piel no va a estar maravillosamente suave, y, porque no solamente es el hecho de coger de que te la metan Uh -huh. o de que te la chupen, o de lo que sea que hagan ustedes cuando cogen, no es nada más el hecho de que te hagan eso que te hace sentir, que te hace que tu salud y que la oxitocina y que la dopamina y que todos los neurotransmisores que hacen que nuestro cuerpo resplandezca de esa, de esa manera, se sienta bien, que toda la oxigenación, por ejemplo, eso es lo que hace que nos veamos como más... Este, um, Cómo se llama, como más radiantes, pues como que nuestra piel esté más bonita, más suave, todo ese tipo de cosas, eh, pues si no fue un encuentro sexual que esté centrado en, en ti y en tu placer, entonces no va a hacer todo eso. Entonces es bien importante no solo el hecho de coger, no solo el hecho de masturbarte y no solo el hecho de tener un orgasmo, es lo que te da todas esas cuestiones positivas, por ejemplo también a veces, es que tener cinco orgasmos al día, es un ejemplo, ¿no? Uh -huh. que les mama decir así de, un estudio de una
0: universidad uh -huh. sí. <risa> que nadie conoce
2: <risa> <risa> y que no, no conocemos el método, por ejemplo, no conocemos los parámetros de ese estudio no conocemos la validez y la confiabilidad de ese estudio, la, la relevancia cultural que tenga, ¿no? porque no es Lo mismo que se lo, lo hayan hecho en Nueva Zelanda. Sí, este no, claro. aquí. Ni el entonces, objetivo, ¿no?
0: Porque hay estudios pagados muy muy determinados para validar ciertos productos, por ejemplo, ¿no? Exacto, Ajá.
2: exacto. Y eso también, por ejemplo, eh, yo hago mucha investigación social, entonces hemos hecho estudios como en diferentes estados de la República y en el mismo los mismos estados de la República. no Estas divisiones no las hacemos por estado, las hacemos por regiones. Si sí son regiones más industrializadas o son regiones agropecuarias, por ejemplo. Uh -huh no es que si eres de Hidalgo a que si eres, de, por ejemplo, los del norte, no todos los del norte son igual, no todos tienen las mismas prácticas culturales. Es muy diferente los del norte de Monterrey, que están más industrializados, a los del norte de, uh, uh, o a les del norte de, de Sinaloa, que uh -huh. es más agropecuario entonces, eh, todo eso tiene, se manifiesta en cómo nos relacionamos sexualmente la neta, quieres que lo crean o no, ya un día Qué les platico loco. bien, sí. cómo, cómo pasa eso, ¿no? pero este, necesita, no, no es lo mismo, ¿no? Entonces te salen con un, un estudio de una universidad, dijo que tener cinco orgasmos al día eh, te va a hacer sentir o, te, o va a hacer que tu piel rejuvenezca cinco años, ¿no? Y también no estamos hablando de qué tipo de orgasmo, por ejemplo, de, o sea, básicamente no es el orgasmo en sí mismo, sino también tiene que ver con la respiración, o puedes tener un orgasmo, por ejemplo, nosotras que nos masturbamos ya con más frecuencia, a veces hay orgasmos que tenemos eh, muy rápido no uh -huh. que son de esos sí. orgasmos
0: que ya sabemos que en menos de tres minutos pum sí sí señora. sí sí de hecho justo ayer estábamos hablando de eso de que ¿Ah, a veces ¿sí? simplemente ajá, ayer en la noche estábamos así platicando de todas y justo decíamos es que a veces que solamente quieres así como un rapidín o sea no sé cómo de Exacto. ok, eso y ya ponte chida Exacto.
2: así de, ay, no. Es justamente de esos orgasmos que son para liberar tensiones, para relajarte. Entonces los efectos que va a tener un orgasmo de ese tipo no van a ser los mismos en tu cuerpo, van a ser positivos porque va a haber una producción eh, de oxitocina, de dopamina, de vasopresina, de, de, va a haber muchísima oxigenación, eh, pero no va a ser igual, no va a ser con la misma cantidad o con la misma intensidad que si, te, si tienes un proceso de construcción de tu orgasmo, es decir, te tomas más tiempo, respiras de una forma diferente y no va a ser lo mismo un, que un orgasmo después de una intensa, una intensa sesión de cardio con uh -huh. la pareja, es decir, que te pones así, que te sube las piernas, y que te baja las piernas y que de perrito y que de ladito y uh -huh. que de mil formas y que te agarra de la greña y lo que tú quieres y eh, lo que quieras y mandes. No va a ser el mismo orgasmo que fue como con todo ese cardio y después o durante tuviste un orgasmo a ¿eh? un cardio que hiciste contigo misma, por ejemplo, que si usé esta posición y luego cambié a esta posición, que eso también es bien importante y no lo estamos hablando, ¿no? Casi todas tenemos como la posición favorita en la que sabemos que podemos tener un orgasmo en pareja o con una misma. Podemos hacer otras posiciones, ¿eh? podemos estimularnos de formas diferentes, podemos hacer mucho cardio con nosotras mismas cuando nos estamos masturbando, no nada más, igual, es lo que les decía, requiere entrenamiento, requiere mucha deconstrucción y desmontar muchas falsas creencias o creencias patriarcales, pero... Eh, podemos también hacer una serie de posiciones de respiraciones, de movimientos de ejercicios, que no va a ser lo mismo que ese orgasmo que te das con la vibración más alta de uh -huh. tu vibrador en dos segundos acabas y te quedas a veces yo me quedo así hasta con el vibrador entre las piernas o abrazándolo sí. y ya me quedo dormida así de me despierto con mi vibrador así cuchareando el vibrador ¿no? Sí, está bien. mejor amigo Ajá, y a veces son esos orgasmos que son rapiditos y a veces también me doy mis tres horas de estar dándole y dándole y dándole y termino toda sudada y termino y no va a ser el, el mismo orgasmo y no van a ser la misma eh, cantidad de neurotransmisores como eh, segregación entonces se, no secretados. Eh. Entonces, no todo esto va hacia lo que decías, ¿no? Que sí es verdad. Claro que es verdad que eh, no, nosotros somos seres biopsicosocioculturales. No, no es, eh, ¿qué, fue, ¿qué es más? ¿La cultura? ¿Qué es más? ¿Las emociones? ¿Nuestra educación? ¿Qué es más? ¿El cuerpo? No. Somos todo al mismo tiempo. Entonces, por supuesto que además de todo esto político social, que yo de lo que yo hablo porque soy psicóloga social, eh. Eh, que implica la masturbación, por supuesto, y, la, y los orgasmos, por supuesto que está todo este proceso de, eh, biofisiológico de neurotransmisores que andan ahí bailando y explotando en nuestro cuerpo y que hacen que, eh, nos, eh, por ejemplo, todo esto que dices de los labios, del colorcito de la piel, no necesariamente es el orgasmo, es el proceso de excitación. También Entonces, por eso quizá en un momento orgásmico tienes un orgasmo pum, de esos orgasmos que se dan súper rápidos uh -huh. vas a tener esa liberación de tensiones y va a haber oxitocina, dopamina y vasopresina, pero no vas a tener los labios hinchados, no vas a tener los cachetitos enrojados porque todo eso se va dando con el proceso de excitación que va justamente haciendo que haya oxigenación porque la sangre está pasando por todo tu cuerpo para llegar a la, a la vulva y entonces al clítoris, a todos los órganos pélvicos, entonces eso hace que a veces, eh, por ejemplo, nuestros senos se vean más duritos, se vean más, eh, nuestros pezones estén más erectos, eso es la, la, la excitación no necesariamente el orgasmo. Entonces, si vamos como separando todo eso, no nada más es masturbarte para verte resplandeciente. ¿Cómo te masturbas?
1: Uh -huh. y no es nada
2: más coger para verte
1: resplandeciente. ¿Cómo coges? Sí. ¿Para quién coges? Y hablando justo de los pezones y las bubis y así, es cierto que puedes llegar al orgasmo a través de, pues, de estimular tus pezones y eso. Porque dicen pues que sí, yo siento que sí. Porque Polly dice ver, que sí, que ella sí puede. Sí. Sí.
2: ¿Cómo, yo cómo? Hice, dice sí puede. no que sí, que ella sí, lo hice bien. No sé qué, esto vamos a hacer un breve ejercicio, que es un poco lo que hago cuando estoy en los talleres o cuando estoy en sesiones uno a uno, de qué tan cómoda te sientas, pero eh, si no te sientes cómoda, adelante, no lo contestes. Pero, ¿cómo fue el proceso? O sea, si tuvieras que llevarnos en el proceso de tener ese orgasmo, estimulando los, los pezones, ¿cómo estabas estimulando, cómo estabas respirando y cómo estabas moviendo tu
1: cuerpo? Um, no sé, creo que estaba como abierta de piernas y me estaba como tocando y estimulando y así entonces, no sé, o sea, no recuerdo muy bien si fue cuando como que cerré las piernas y como que hubo un roce y que ahí ya fue como que se tocó, ¿no? Pero no, no me acuerdo. Solo recuerdo que no hubo nada de... O sea, no puse mi mano en mi vulva, ni en mi, mi clítoris, ni todo eso. Entonces, no. Y
2: justamente por eso pregunto. Este ejercicio es súper importante porque entonces, y, y eso lo podemos ver, digamos, es lo que hacemos cuando hacemos análisis críticos, eh, cuando revisas investigaciones, ¿no? Si te contesto nada más con el... Si contesto esa pregunta nada más porque lo entiendo, ¿no? Como que las, las dos dijeron, no, sí, yo lo he experimentado. Claro que sí, por supuesto que muchas mujeres y seguramente muchas que nos están escuchando también han experimentado este tipo de, no es un tipo de orgasmo, uh -huh. eh, este este medio por el cual llegar a los orgasmos, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, necesitamos irnos y esto es fundamental. Me voy a ir como, voy a dar un salto así súper abrupto uh -huh. al feminismo, ¿no? Es fundamental para la liberación de las mujeres, Necesitamos escuchar nuestras historias, necesitamos hablar de nuestras historias. Cuando nosotras hablamos de nuestros orgasmos o cuando hablamos de nuestros placeres y nada más de, decimos, uy, sí, tuve un orgasmo, uy, sí, tuve un orgasmo estimulándome lo, los pezones, Ajá. uy, sí, este, yo, yo tengo el orgasmo siempre que cojo con alguien. Estamos dejando muchísima de nuestra experiencia invisibilizada y una vez más, si lo hacemos en este vacío, donde no analizamos las desigualdades sociales, históricas políticas, económicas de las mujeres es muy fácil que mi uy sí, me, me encanta porque siempre tengo orgasmos cuando me toco los pezones o cuando estoy en pareja o así y se lo digo así a mi amiga y no profundizo en los procesos, lo que okay. se va a convertir es en un nuevo discurso de opresión, en un ¿cómo? ¿tú no tienes orgasmos estimulándote sí, claro. los pezones? ¿hay algo malo en ti?
0: ¿Me claro. Sí, sí, sí. O sea, no hay no igual, igual lo... y tampoco hay una fórmula, no? O sea, de que todo tenga que funcionar lo mismo para todas. Y eso creo que aplica en muchos sentidos. Sí, justo. ¿no?
1: Aparte, cada quien, pues cada quien sabe si a la derecha es, les gusta más o a la izquierda o adentro o afuera o de espaldas o no sé cómo cada quien ya va calando, no? Pues porque ahí estás tú. Es como tu vínculo contigo y tus conexiones y tu no sé. Exacto, entonces necesitamos preguntar detalles, a mí me encanta
2: preguntar detalles y aparte también es un super consejo, es como una de las formas en que tra trabajo el deseo sexual con, con las mujeres, ¿no? En, sobre todo cuando estamos como en sesiones eh, individuales, porque necesitamos hablar a detalle de esto. Entonces, por eso pregunto esos detalles, ¿no? Porque uh -huh. decimos, ah, claro, sí pueden haber eh, eh, orgasmos que son por medio de los pezones o son por medio de eh, la respiración o son por medio de la meditación o ese tipo de cosas, ¿no? Pero no estamos haciéndonos conscientes de todo lo demás que estábamos haciendo con el cuerpo. Okay. Muchos estudios dicen, sí, sí existen los orgasmos que, que son por medio de estimular los pezones, uh -huh. pero no estamos hablando cuando, y eso me ha pasado también al revisar algunos libros, no necesariamente sobre los pezones sino sobre el mentado punto G o la mentada zona G y esas cosas eh, que por no hacer una explicación que cu es cuando te están desmenuzando la experiencia, queda clarísimo que por supuesto que hubo una estimulación del clítoris y de los uh -huh. órganos pélvicos, porque el responsable del orgasmo no es solamente el clítoris uh -huh. es un trabajo en conjunto de los órganos pélvicos, ¿no? Entonces este por supuesto que hay una estimulación indirecta, eh. Porque cuando te empiezan a describir la forma en que estaban respirando, en que se estaban moviendo, en que estaba colocado su cuerpo, en que las tensiones y las relajaciones que hacían estaban haciendo una estimulación del clítoris y de los otros órganos pélvicos de forma indirecta. Entonces, okay. esto que tú dices, no digo que no, pero probablemente al momento sí. de cerrar tus piernas, no, no me refiero a que haya habido un roce pudo no haber habido un roce, es más uh -huh. suponemos que no cerraste las piernas pero hiciste una tensión con tus nalgas y con tus muslos que en esa tensión y quizá no solamente fue una tensión fue estarte moviendo de una forma en particular eh, ahí ya, ahora sí que ahí nos tendríamos que ver para enseñarles un poquito los movimientos, porque soy mala describiendo, eh, pero existen unos movimientos en particular que lo que producen es que las tensiones y las relajaciones hagan un masaje en el clítoris y en los órganos pélvicos. Entonces, esto no quiere decir que no haya orgasmos por medio o que no puedas llegar al orgasmo por medio de la estimulación de los pezones eh, hay terminaciones nerviosas que son importantes en, por eso por ejemplo muchas mamás que o muchas mujeres que amamantan eh, pueden tener orgasmos por medio del amamantar uh -huh. porque si sí hay terminaciones nerviosas de placer que van hacia nuestros centros de placer, las terminaciones nerviosas son la clave de los orgasmos. Entonces si sí hay terminaciones nerviosas, pero no siempre, o sea, Necesitaríamos revisar la experiencia de esas mujeres que dicen que tienen orgasmos estimulando sus pezones para ver si fue por la mera estimulación de las pezones o fue porque había una estimulación indirecta del clítoris o fue una est estimulación mixta. Entonces sí es posible porque sí hay terminaciones nerviosas en los senos, en los pezones, pero... Eh, como la carga más importante de terminaciones nerviosas está en el clítoris, uh -huh. por lo regular tiene que ver el clítoris en ese proceso.
1: ¡Guau! Wow, estoy impactada. Me quedé astirada. <risa> <Sí.
0: risa> Oye, Fabi, eh, ya para ir eh, cerrando un poco... Eh, ¿Cómo? Eh, lo que mencionabas del, del tipsito con el aceite de coco, por ahí unos otros dos tipsitos que te sobren para, por ejemplo, no, o sea, como más bien. De... Igual también al final nos gustaría que nos dijeras eh, un poco de, de tus talleres y qué es lo que viene. Pero, por uh -huh. ejemplo, para las chicas que a lo mejor eh, Pues apenas quieren o van a empezar a explorarse, porque también tenemos audiencia como muy joven. Uh -huh. eh, Hay algún. ¿Algún otro tip que pudieras compartirnos? Sí, es cierto. Qué bueno que lo mencionas porque
2: también es importante y, y lo digo y ahorita lo analizamos un poquito con el tema de la, de la edad de, de quienes nos pueden estar escuchando, ¿no? Los vibradores son importantes. Si tú no te masturbas o te has intentado masturbar, estimular tu vulva y, y no lo que suele suceder es que dicen no siento nada, no es que uh -huh. no sientas nada, si estás sintiendo cosas, eh, eh, pero no las que te dijeron que tenías que sentir, ¿no? Entonces, eh, aquí hay todo un proceso, to hay todo un por qué es posible que no estés sintiendo, que tengas esta percepción de que no estás sintiendo. Entonces, es importante para aquellas mujeres que no tienen el hábito de masturbarse desde niñas que introduzcan vibradores que no sean para penetración que sean de estimulación externa. Ahorita está muy de moda que se use el succionador. Yo no recomendaría el succionador como primer vibrador. Yo creo que es importante tener vibradores que puedan estimular la vulva completa. Aunque nos dicen, también te puedes estimular con el, eh, con el succionador la vulva completa. <risa> el modelo no es tan efectivo como lo sería otro tipo de vibrador con una superficie más amplia, con una superficie que no tenga ese huequito, entonces si tienen la posibilidad comprarse un vibrador que eh, tenga diferentes, a mí me gustan mucho eh, para iniciar a las mujeres siempre los de eh, que son modelo masajeador, que es como un micrófono. Uh -huh. Sí, ese, pues, entonces es bueno. cuando ustedes vean un un vibrador con modelo micrófono, no no cualquiera. Porque lo importante además de que sean de modelo micrófono es que también las vibraciones sean intensas y a veces hay unos vibradores que son muy, muy suaves. Entonces sí es importante que tenga vibraciones suaves, pero también que puedas ir llevándolo hacia vibraciones cada vez más intensas. Entonces, ¿para qué? Para que tengas diversidad de selección, para que tú puedas definir cuál es la vibración, la intensidad de la vibración que más te gusta. Ahora, en el tipo de vibraciones... Es un, son unas vibraciones, ¿cómo lo explico? No todas las vibraciones son iguales. Hay unas que son un poquito más, um, es que no tiene que ver como intensidad y no sé cómo se dice en español. Como, no sé, me va a saltar esa parte, para, porque no puedo describirla uh -huh. a menos que tenga como el vibrador en la mano, ¿no? <risa> Pero... Este, que sea de masajeador o que sea, si no es de masajeador y te terminaste comprando uno de doble estimulación, la parte que se suele utilizar para estimular internamente, <risa> úsala para estimularte externamente. Entonces, con el vibrador, masajea tu vulva y cuando estés utilizando esa, cuando después de un ratito de estarte masajeando, ponla sobre tu vulva y presiónalo sobre tu vulva particularmente sobre dónde está tu clítoris, no directamente sobre el clítoris, sino sobre la zona que está tu clítoris, para que las, las vibraciones no sean sumamente directas. Si no puedes estimularte con un vibrador, si no te puedes comprar tu vibrador, pues si lo estás haciendo con la mano, cuando pases la mano en diferentes momentos, como tú quieras, un dedo, varios dedos, este, la mano completa, los dedos abiertos, los dedos cerrados, pero busca en los movimientos, en la rapidez, en la intensidad que tú tienes, cuando estés empezando a sentir que cada vez como que tu cuerpo se está inflando, como que tu cuerpo se está poniendo tenso o como que tu cuerpo se quiere hacer para adentro, se está haciendo chiquito, en ese momento trata de hacer más presión. Trata de presionar y de tensar y de relajar las piernas en ese momento, aunque no tengas un vibrador, tú puedes eh, generar esas presiones y puedes ayudarte con tu cuerpo completo tensando y relajando, presionando sobre tu vulva y eso es sí, sí, como para empezar a masturbarte y si lo que quieres es un orgasmo trata hay muchas formas de desarrollar diferentes tipos de orgasmos pero trata en ese momento que estás haciendo presión aguantar la respiración y en ese momento ya tensas las nalgas las piernas tensas, relajas presio, generas presión sobre tu vulva respiras y liberas todo esto que sea con lubricante o que sea con aceite para masajes. Si estás chavita y te da pena tener un vibrador en tu casa, puedes hacer un poquito estos ejercicios que te digo, pero siempre toquen su vulva con un aceite para masajes. Si no puedes tener un lubricante en tu casa, puedes comprarte el aceite de almendras que venden en la farmacia que no tenga perfume, para que no, que no sea como de. Eh, que no tenga alcohol, pues. Eh, que no tenga perfume, que no huela. El aceite de almendras más natural para que lo tengas. Y si tu mamá te pregunta, ¿ay ese aceite para qué? ¡ay, para las manos, mamá! Porque se mejora <risa> la pela. Mucho.
1: Para el pelito. Para
2: el, ajá, para el cabello o algo así. Y con eso te haces tu masajito. Y ya cuando estés sintiendo rico, presionas. Si puedes tener un vibrador, no, no tienes ninguno. Empieza por uno masajeador, no tiene que ser el más caro. Pueden ser marcas, hay muchísimas marcas eh, con, en muchísimos precios. ¿Y qué más puede ser? Explora la respiración. Explora, respira rápido, respira lento, respira suavecito, respira haciendo ruido, respira de diferentes formas y explora qué, qué tipo de respiración hace que sientas
0: más rico. Oh. Ya nos Ya se bien. Mento, no, ¿no? Fabio, Estamos una. bien. Por eso les
2: digo que necesitamos hablar de los detalles y por eso les digo que cuando hablamos de los detalles es una de las formas en que yo puedo, lo, lo, suelo trabajar el deseo con las mujeres. Cuando empezamos a hablar de los detalles, por ejemplo, yo con mis amigas, cada que nos juntamos termina la conversación en ya quiero coger, ya sí, sí, claro. no quiero masturbar. Porque es porque contamos cada mínimo detalle de todo lo que hacemos cuando nos masturbamos y cuando cogemos. Ay, sí.
1: Es que parece estar recordar.
2: Sí 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 te va llevando como de a ver cómo le dice ah sí es cierto hice esto ah no he hecho esto
0: a ver lo quiero hacer bueno luego nos vemos ay <risa> sí. me acordé que tengo un compromiso Adiós. Ajá. <risa> ponte chida bueno Fabi la verdad es que está bien buena la plática yo creo que esto da para para Mucho. otra ocasión para platicar más eh, pero eh, bueno eh, no sé si se viene a algún taller pronto en este en este mes de, de agosto y, y cómo te encuentran en tus redes
2: claro que sí, bueno, eh, sobre talleres eh... Viene en agosto, eh, bueno, ahorita body sex ya está lleno, bueno, seguramente para cuando estemos, eh, esté saliendo esto ya pasó body sex de agosto y ya está lleno el de septiembre, entonces uh -huh. es probable, todavía no es seguro, que para octubre haya nueva fecha, pero yo lo que les recomiendo es justamente que me sigan en mis redes sociales, porque ahí voy poniendo la información de los nuevos talleres y se suelen llenar muy rápido. Entonces, eh, para que en cuanto vean la información, por lo menos se noten en la lista de espera y les la información a tiempo. Eso es en el tema de los talleres de masturbación bodisex. Pero no necesitas llegar a este taller a encuerarte y a masturbarte con otras mujeres para poder explorar todos estos temas de los que hemos estado hablando. Uh -huh. Doy otros talleres que son con ropa, que son en línea, que son simplemente todas estas reflexiones de las que hemos platicado, pero como súper a fondo. O sea, imagínense cuatro horas solamente de hablar de orgasmos no, y pues todos sí. estos así rápidos detallitos que se los di, pero se los doy dando así como pasito a pasito, no? O cuatro horas completas solamente hablando de masturbación. Y así van siendo temas diferentes. Entonces ahorita no tengo programado algo tan próximo. Eh, en, eh, va, voy a abrir por fin después de la pandemia que tuve que suspender los círculos de autoconciencia sexual. Regresan en la Ciudad de México los círculos de autoconciencia sexual. Entonces sí. va a haber un, unos círculos de autoconciencia sexual para hablar de hacer masturbación y orgasmos. Y este, son los únicos talleres que tengo ahorita eh, programados. Eh, ya que llega a la Ciudad de México, ya voy a poder como organizarme un poquito más con ese tema. Pero um, no, es que para cuando sale este episodio ya se dieron algunas cosas. Entonces <risa> no tengo tan, tanto programado tan a futuro, pero todos lo pueden eh, ver en mis redes sociales y me pueden encontrar como arroba DRA Fabiola Trejo
0: en Instagram, Twitter y Facebook. Súper. Pues vayan a seguir a ya Fabi sé. para que no se pierdan eh, la información y porque también constantemente está subiendo contenido que, que puede ser eh, muy útil para, pues para todas, ¿no? Y pues muchas, muchas gracias, Fabi. De verdad, qué rifada. Eh, qué chido que pudiste estar aquí con nosotras y compartir. Tu, tu sabiduría, tu conocimiento estamos, sí, estamos todo el tiempo estamos así de
1: que no manches, wow, o sea, sí nos quedamos impactadas con Policia todo lo que, que tocándose de hecho, pero pues sí aprovechando, yo tomando nota, ay, ajá.
2: ay, ahorita que dices tomando nota me acordé de, de la primera vez que vine a tomar body sex, yo todavía no le decía a mis papás, no salía del closet con lo que quedé así de me masturbo con otras mujeres ¿no? este, de, para trabajo, ¿no? eh, entonces era mi primer taller y les dije no, pues sí, voy a ir a Nueva York y voy a tomar un taller y mi papá así de, no, vamos, va a estar súper no. Y de repente me preguntó oye, ¿y si te dejan tomar notas en el taller? Y yo así, es de, práctico. Tu cuaderno y, tu pluma. y yo,
1: ay, ¿cómo pues sí. explico? ¿Cómo ¿Cómo que?
2: tener manos para estar también, ¿no? sí.
1: Están ocupadas. Sí, y
2: ya bueno, ya cuando se enteró ya me dijo así como de, ah, Ok, vas a cambiar la vida de muchas mujeres en América. Qué, qué, no
0: <risas> qué chido! Definitivamente lo estás haciendo. ¡Qué rifado! Ah, sí, la estás no. rompiendo. No. Muchas gracias
2: a ustedes por por este espacio. Siempre es un placer para mí poder compartir y saber que, que llegue. Sobre todo, me emociona mucho que la audiencia de ustedes es son mujeres jóvenes y que tengan que ustedes hablen de estos temas y que hablan la conversación para estos temas. Eh, se me hace súper bonito y que me hayan considerado para eso les agradezco muchísimo.
1: Ay no, ay sí es una bien interesante aparte tu taller del body sex. Lo voy a considerar porque sí, vamos a estar pendientes
0: porque sí si queremos sí. apuntar y yes. vale, nos ya nos topamos en un día de estos
2: sí no se preocupen estos talleres la verdad es eh, de por vida yo se lo dije a betty no veo mi vida sin estos talleres entonces yo sé que tarde o temprano eh, Van a, vamos a encontrarnos en esos espacios sí, y, no. y si no es en esos espacios van a ser en otros seguro
0: que sí, aquí andaremos pues un vale. abrazo fuerte fabi muchas gracias y muchos orgasmos ahí y muchos abrazos y orgasmos <risa> sí nos vemos bueno pues ya escucharon eh, vayan a practicar con los de sus aceititos creo que nos dio la verdad estuvo muy poderoso este episodio de ver a Polish y yo estábamos impactada eh, estamos que mucho por aprender todo el tiempo está bien interesante vayan a ponerlo de verdad en práctica que no se quede aquí en un simple oh estaría chido que cool no hay que hay que hacer uso esto no hay otra manera de aprender a, a masturbarse rico si no es pues más pues ¿no? ¿verdad? si sí. necesitan ayuda también pueden llamarnos no sé hacemos un círculo con... Ay, sí. Sí, sí. No, no es cierto pues vayan a ver lo de los talleres de Fabi. Pues se me hace súper interesante. Hay que ir, y tenemos como, que ir. Sí, porque ya rompemos de estos tabúes. Ay, qué pena. ¿Cómo vamos a hacer esto? No, háganlo, háganlo. Hay La que concientizar. ¿no? Como compartir los detalles y aprender de otras morras. Creo que está bien chilo. Sí, pues ya tienen el dato, ¿eh? Así que aquí directito, aquí directo ya saben a dónde. Y pues bueno, ya saben, si les gustó el episodio, nos hacen un barotote eh, compartiéndolo para poder llegar a más vocecitas y que más morras puedan probar y saber un poquito más acerca de su sexualidad, acerca del placer que pues se nos ha negado por mucho tiempo, entonces ya es hora, ¿no? Eh, y pues nada, las queremos mucho. También si quieren seguirnos en nuestras redes personales, en Instagram yo estoy como mareada, con tres as al final. Y yo como arroba, pao, oh, oh, yo, para ir a echar el chisme. Y pues, pónganse chidas. Besitos. Besitos, bye. Si te gustó este episodio, compártelo para que más morras se pongan chidas.
1: También recuerda suscribirte a nuestro canal de Spotify o Apple Podcast. Y seguirnos en
0: nuestras redes sociales. Arroba, MX, en Facebook y Twitter. Y ponte chida guión bajo en Instagram. Y si quieres echar
1: el chisme en nuestras redes personales.
0: Yo estoy como arroba mareada
1: con tres A's al final y yo como arroba -o -o -pio.
0: Y obviamente.. ¡Ponte, ponte Chida! Hasta, ¡Hasta la próxima! próxima.